0: Добрый день, уважаемые
1: слушатели и слушательницы, я Игорь. Привет, Айдана, и сегодня в нашем четвертом выпуске подкаста «Беташар» мы хотим обсудить, что такое красота. Соответственно, Айдана, давай сделаем краткий экскурс в, теор в теорию, ты у нас ответственна за теоретизацию всяких вещей. Расскажи, как феминизм исторически относился к концепции красоты и что... Поменялось за последнее время. В общем, феминизм и красота для многих, наверное,
0: прозвучит как... Точнее, феминизм и стандарты красоты для многих прозвучат как взаимоисключающие вещи, но в последнее время они находят все больше и больше мест пересечения. Пожалуй, мы не будем затрагивать первую волну феминизма, а именно движение суфражисток, потому что как таковой вопросов стандартов красоты они не касались. Но вот уже вторая волна феминизма активно взялась за то, чтобы, так сказать, разобрать по полочкам стандарты красоты, откуда они взялись и то, какую роль они играют в жизни женщин. Основная повестка заключалась в том, что стандарты красоты, они угнетающие. На женщину навязываются все эти стандарты красоты, красивые, хорошо уложенные волосы, красная помада, стройность, каблуки, для того, чтобы, грубо говоря, ну, все все вот эти ограничения, так сказать, ожидания накладывались на нее больше как на объект, mm -hmm. на который мужчинам приятно смотреть, на который, которыми мужчина любуется, которыми мужчина обладает, и которая при всем при этом лишает ее свободного времени, лишает ее возможности спокойно, свободно передвигаться, и а, не знаю, забивает ее голову всякой ерундой, типа лучше мне сегодня взять персиковую помаду или ягодную помаду. И вот тут мне
1: кажется, я хочу в клинится в этот разговор, потому что прежде чем мы начнем обсуждать третью волну, которая хочет как-то подчеркивать, возможно, красоту женскую и женскую феминность, мне кажется, в контексте нашего общества, определенных каких-то групп населения Казахстана, очень важно здесь сказать, что те проблемы, которые подчеркивала вторая волна, она супер актуальна еще для многих женщин и девушек Казахстана. Потому что вот тут я прям сразу э, зацепилась за фразу Айданы про экономические какие-то затраты, которые девушка несет. И тут хочется сказать парням, которые нас слушают и, может быть, не задумывались, и девушкам, которые тратят куча денег и не задумывались о асимметрии, которые стандарты красоты на нас возлагают до сих пор, о том, сколько стоит тоналка, капронки, которые рвутся, косметолог, покраска волос, маникюр, смены этого маникюра. То есть бог с ним даже с идеей того, как... А, ну, типа, насколько это наш осознанный выбор или нет, объект мы для того, чтобы радовать мужчин или нет. Но если в обществе есть стандарты и ожидания от девушек делать вот все вот эти вещи, которые я перечислила, то, а, мне кажется, любой, даже самый такой практичный человек, который хочет все измерять а, в каких-то реальных последствиях, может просто посмотреть на чек среднестатистической девушки на ее косметику ее процедуры и понять, почему эти стандарты красоты создают какой-то определенный дисбаланс в этом аспекте. Вот. И тут такие антифеминисты
0: набежали, но вот зато мужики тратят столько денег для того, чтобы дарить вам эту косметику, водить вас на свидание <свят> я не знаю, цветы вам покупать. Ага. Вот. И в целом, да, я согласна с тем, что, несмотря на то, что есть это условное деление первой, второй, третьей волны феминизма, это ни в коем случае не значит, что Первая и вторая волна устарели, а третья актуальна для всего мира. Первая волна актуальна для многих стран. Че уж там, в том числе ну, Казахстана. Что уж там говорить.
1: <свят>
0: вторая волна также актуальна, как и... Она может быть... Точнее, определенные вопросы второй волны, тоже экономическое равенство, она также актуальна в Америке, как и в Казахстане. Тот факт, что, они называются в хронолог... Тот факт, что мы их называем в хронологическом порядке, не значит, что они идут в хронологическом порядке или не могут сосуществовать с друг с другом. Вот. ну и касательно а, второй волны феминизма и красоты. Ну и вот, и, соответственно, исходя из идеи того, что стандарты красоты — это угнетающая концепция для женщин, многие феминистки второй волны, не в целом отказывались от того, чтобы краситься, условно брить те же подмышки, ну и в целом отходили от такой ежедневной бьюти-рутины. Женщин, с чем потенциально и вызван обоснован стереотип того, что феминистки за собой не следят, и вообще не вот такие мужиковатые, какие-то непонятные существа. А, наверное, такие феминистки. Такие феминистки есть, но не, не все такие. Вот, а почему не все такие? Потому что со временем у людей имеет тенденцию открываться новым идеям, интерпретировать старые концепты по-новому, и тут приходит на помощь девушкам, которые любят макияж и все это бьете рутину. Третья, третья волна феминизма, более, более четко так сказать, это липсик феминизм, помадный феминизм, что абсолютно смешно, для меня абсолютно забавно звучит на русском, который говорит, что макияж, короткие юбки, каблуки, это все эмансипации женщин, который может помогать женщине раскрыться, почувствовать себя красивее, увереннее, лучше, сексуальнее. И вообще в целом использовать сексуальность как один из способов эмпауэринга, да, это именно получение прав и силы. А вполне легитимный способ для женщин, ну и для мужчин. Соответственно, вот Тут, конечно, можно очень много поговорить о том Что, насколько вообще возможно Использовать короткую юбку и каблуки Как способ эмансипации В условиях, когда все таки на нас в большей части Женская сексуальность Такая мейнстримная навязывается Через мужскую перспективу Через патриархальную перспективу На этот вопрос уже отвечать вам самим да? Тут нет, опять-таки, никакого Правильного, неправильного ответа
1: Хотя вот мне сейчас вспомнилось один а, дебатный раунд, где как раз было обсуждение, а, насколько женщины оправданы использовать свою сексуальность для достижения карьеры, повышения в карьере и так далее. И я прям помню, как у меня был кейс про то, что ну, в нашем гендерном патриархальном мире, короче говоря, очень неправильно, когда, когда женщина использует свою сексуальность, Uh, и достигает чего-то за счет того, что кто-то ей сделал скидку, кто-то куда-то пригласил, там, на переговоры, подал повышение или еще чего-то. Uh, Все это противопоставляется какой-то абсолютной меритократии со стороны мужчин. То есть, типа, говорят, вот он, мужчина, вот он молодец, он вот просто, я не знаю, ему поставили KPI, он достиг KPI и получил повышение, а женщины и поставили KPI, да, она, кстати, достигала и надела красивую юбку, ей дали повышение, и вот, вот это да, не учитывает, что женщине как бы помимо того, чтобы достигать KPI, надо что-то делать, а во-вторых, все всегда забывают, что у мужчин тоже есть всякие неформальные способы улучшения своего нетворкинга и достижения предрасположенности общества путем харизмы, обаяния вот этого пошутить такой душа компании пацан позвал а, начальство на рыбалку сходил с ними в сауну а, я не знаю пошли вместе посмотрели финал лиги чемпионов в баре да типа мужчины не накрасят губы чтобы улыбнуться своему начальнику но мужчина позовет его в бар типа почему это несимметрично
0: Аргумент того, что а вот мужчина не может надеть короткую юбку и накраситься и привлечь внимание условно клиентов или своего начальника, он здесь не совсем работает, потому что хотя технически как бы женщина может пойти поздно вечером в бар со своим начальником, это все равно данное поведение подвергается определенному
1: неодобрению, стигматизации и да это просто даже запрещено некоторыми компаниями на элементарном уровне. А, да. хотя технически
0: мужчина тоже может надеть короткую юбку и накрасить губы, как бы никто его не запрещает. И очень-очень очень привлечь
1: так. внимание этим салу.
0: <сих> Такая же захотелось стать начальником и вести свободный дресс-код, чтобы посмотреть, кто на что горазд. Mm. Подводя итог небольшой теоретической части, у феминизма очень разносторонний подход к красоте и бьюти-ритуалам. Начиная от того, что это угнетающая трата времени, которую навязывают на нас, потому что есть такой концепт, как male gaze, а именно мужской взгляд: того, что мы себя, фильмы, медиа, вообще все воспринимаем через призму мужчин. И это вполне, вполне обоснованная теория, если так подумать: возьмем 20-й, 21 век. Большинство модных фотографов, те же, режиссеров, операторов. Сценаристов, продюсеров, мужчины, и, соответственно, они. То, что мы видим на экранах, это результат того, что мужчина хочет видеть на экране. Вот. До стадии того, что хочешь на... накрасить красную помаду красить красную помаду, если это заставляет тебя чувствовать себя классной и офигенной, хочешь черную помаду и зеленые тени еще лучше. Опять-таки, пора отходить от идеи того, что феминист, все феминистки они такие вот неухоженные или ухоженные, хотя неухоженные тоже странные понятия, согласись?
1: Да, ну, мне кажется, тут прям очень хочется сказать, что... Потому что я боюсь то, что у некоторых наших слушателей может сложиться э, впечатление, что мы очень-очень либеральные феминистки, которые, ну, вот еще с нашего первого выпуска которые за абсолютную, ну вот, которые уже очень сильно ограничат с тем, чтобы просто такая, да, женщина сама выбрала, в принципе, краситься и дома сидеть, и чтобы муж ее бил. И, короче, и как будто бы мы очень сильно противоставляем радикальный феминизм, потому что, мне кажется, здесь тоже есть вот эта параллель, что радикальный феминизм, который говорит, что система как патриохат, как система угнетает женщин, заставляет их, соответственно, подвергаться всем вот этим бьюти-процедурам, а, да, и, короче говоря, если есть вот эти плохие феминистки в глазах общества, а, которые там не бреют ноги и подмышки, то мы с Айданой не противопоставляем правильных феминисток им. И более того, я даже сама к ним отношусь, мои замечательные, красивые волосатые ноги вот прямо передо мной сейчас. Поэтому, да, мы ни в коем случае не против. И, типа, феминистки, которые не бреют ноги, существуют. Я одна из них. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, Игрим.
0: Какие у тебя, так сказать, отношения с красотой, и с ритуалами, и под какими факторами они формировались?
1: ну естественно в детстве в школе ты живешь в среднестатистическом нашем мировом глобальном обществе, который подчеркивает различные стандарты красоты и ты хочешь им соответствовать. при этом это даже не зависит от того, есть ли у тебя какие-то очевидные проблемы, с которыми общество осуждает, аля прыщи якобы лишний вес или что-то еще. ты во-первых всегда это как Любой человек, наверное, может найти в себе изъян. Да, в моем случае это были якобы толстые икры. А, и, и даже если ты считаешься более менее красивой, ты делаешь определенные вещи, чтобы это поддерживать и а, максимально. Как бы соответствовать. То есть, типа, в моем случае это была тоналка пудра и аристократичная белизна, которую я очень сильно стремилась сохранить. Белизны ради. А потом уже, соответственно, я как-то начала знакомиться с феминизмом. Но это не позволило мне сразу отойти от всего того, что я считала лишним. То есть прям полноценно стать вот этой феминисткой, которая не бреет ноги. Мне получилось 23, наверное, что-то типа такого. В том числе благодаря большой поддержке моего парня. И мне кажется, тоже да, показывает, насколько патриархаты гейс в нашей голове, потому что даже если ты уже несколько лет на мате девочкам в нескольких поколениях говоришь, какие ужасные группы 40 килограмм и как много мы тратим на косметику, ты сама еще такая, uh, ну, типа все-таки переживаешь и не хочешь uh, не нравиться, условно, своему парню или чтобы он тебя разлюбил. Поэтому, да, во мне, наверное... К вот этой второй волне феминизма меня приблизило первое желание протеста, вот просто желание ходить с небритыми ногами, чтобы вот из-под моих джинсов семь восьмых чуть-чуть вот эта вот полосочка торчала, и кто-нибудь на нее посмотрел и подумал, офигеть, Айка не бреет ноги. А потом какое-нибудь протестное желание, чтобы когда у меня спросили, оу ты заболела, я сказала, нет, я просто не накрасилась, или что-нибудь в этом роде, вот. И сейчас, возможно, да, я, я не знаю, если ли у меня движение в сторону embrace my femininity, но сейчас я начала задумываться о каких-то... о красоте, близкой к стилю, к поиску своего стиля. Хотя, наверное, это будет слишком сильно, я просто так задумываюсь иногда, очень редко, но ничего не делаю. Но появилась забота о здоровье. Появилось бешеное желание, чтобы у меня были красивые, то есть здоровые волосы, ногти, кожа. И, например, сейчас я пытаюсь, наоборот, внедрить привычку использовать солнцезащитный крем для того, чтобы... Как я раньше использовала тоналку, но если раньше тоналку я использовала, чтобы просто оставаться белой, то сейчас солнцезащитный крем я использую, чтобы снизить, рак, снизить риск заражения раком кожи, например. Вот. Как продвигалась твоя история? У
0: меня история достаточно веселая. Мне с детства повезло расти в окружении девочек, которых общество считало а, более красивыми. Причем это не то, что в моей голове там, типа, нам делают одинаковое количество комплиментов. И я такая, ну нет, все-таки я вот считаю, что, допустим, там, я не знаю, мой класс больше любит Айгрим, а не I, да, ну внешне именно. Нет, прям вот прямым текстом говорилось, а вот у нас Айгрим красивая, Айдана умная там, да. я не знаю. Алена красивая, Айдана умная. Как бы с детства было понимание того, что есть люди более красивые, чем я. Слава богу, с детства у меня особо с этих комплексов не было, потому что у меня была понимающая, заботливая семья, которая вдолбила мне в голову, что все таки красота она в глазах смотрящего, я красивая, и я уникальная, и... В целом, типа, я должно быть фиолетово мнение окружающих касательно моей внешности. Но чему меня это научило? Во-первых, то, что есть люди, которые общество воспринимаются более красивые, соответственно, есть вот это вот неравенство во по внешних показателях. И второй фактор, наверное, позитивный, то, что... Из-за того, что я росла с этими красивыми девочками, я их любила, мы с ними дружили, у меня никогда к красоте не было какого-то негативного отношения того, что типа, ну и ладно, типа эти девочки красивые, зато я буду там начитанной, интеллигентной, весёлой, вообще душой компании. У меня всегда красота казалась каким-то прикольным дополнением. Вот, типа, есть хорошее чувство юмора, а кто-то красивый. Но все равно было какое-то стремление стать похожими на своих красивых подружек, одноклассников. Это приводило даже к тому, что я думала, может, сейчас закончу школу и сделаю операцию, там, глаза увеличу, уши уменьшу. А со временем пр прошло, прошло как раз таки благодаря тому, что чаще начала задумываться о голосе разума, который говорит, что... А с чего вообще люди берут, что вот они красивые, а ты, например, менее красивый? Второй момент — это опять появление феминизма в моей жизни, причем именно более такого на тот момент радикального, который говорит, что все вот эти вот супернавязанные нереалистичные стандарты красоты нас мучают и заставляют не любить себя, таким образом поощряя капиталистическую систему, потому что ты постоянно скупаешь косметику, поощряя патриархальную систему, потому что вместо того, чтобы читать книжки, ты читаешь модные журналы. Италия, далее по списку как-то пошел отход, так сказать, от этих более мейнстримных стандартов красоты, Плюс из позитивных вещей появилось больше разнообразных моделей красоты. Точнее, не то, чтобы окончательно ушла от идеи того, что я красивая, и мне без разницы, что бы мне думают окружающие. Но если, например, в школе красивые девочки — это всегда были большие глазы, девочки, ну, очень европезированные девочки, то в средней и в старшей школе начали приобретать популярность... Азиатская, начало, начала приобретать популярность азиатская красота Точнее, более медалевидные глаза, вот эта вот милота, мимишность И я поняла, что окей, ладно, я к этому не подхожу Зато вот в этот типаж внешности я очень хорошо вписываюсь И я могу выбрать его, да, точнее, понимание того, что ощущение красоты, оно все таки больше в моих руках Плюс а, больше разнообразие, куда я могу свое ощущение красоты направить вот. Но, опять-таки, у меня были и периоды, когда я пыталась его научиться красить. Слава богу, я достаточно ленива для того, чтобы забросить это дело и понять, что мне легче научиться себя любить такой, какая есть, нежели научиться пользоваться косметикой. Причем меня реально очень пугают магазины косметики. Я туда захожу, вижу огромное количество тональных кремов, оттенков. И такая, господи, просто что делать? Пойду-ка лучше, прочитаю про то, как любить себя такой, какая есть.
1: Вот, кстати, лень для меня, наверное, тоже большой, большая опора в том, чтобы любить себя такой, какая я есть, потому что даже ну, лень и минимализм, то есть вот моя вообще общая такая философия в жизни, пытаться выбросить все ненужное, а даже скорее не выбросить, а как можно меньше потреблять экологии и простоты в жизни ради, а, и, например, я вообще сейчас ну, глобально не против, чтобы мне кто-то делал маски на волосы, а, какие-то кислоты или что-то на лицо. Даже хотите, можете брови мне подкорректировать, хотя я это три года уже не делала. Только вот можно я зайду в какой-нибудь салон, короче... Вы мне гарантируете, что у вас там все средства экологичные, желательно там российские, чтобы не было большого транспортного э, следа экологичного. Я там, не знаю, послушаю подкастичку пока какой-нибудь, вы мне все закончите за два часа, и я выйду. Вот если так, я даже не против делать все косметические процедуры со своей кожей и волосами. А если типа мне надо дома иметь... Тоник, ополаскиватель, бальзам, крем, что-то умывалку, а потом мицеллярку, но мицелярку надо смыть тоником. Я такая, что? Грем, как ты думаешь, в каких
0: условиях красота и бьюти-ритуалы могут быть использованы как раз-таки для того, чтобы повысить условно самооценку, сделать человека более уверенным? Точнее, в каких случаях стандарты красоты могут быть использованы, так сказать, как оружие против патриархальной системы, которая говорит, что мы должны себя любить чуть меньше, потому что так нами легче управлять?
1: Вот именно стандарты красоты я не уверена, потому что еще с самого начала, когда ты говорила о феминизме, и стандарты красоты начинают пересекаться, я прям вот так очень хотела резко сказать, что нет, потому что стандарт это как будто бы очень сильно противоречит моему мировоззрению того, что может вообще людям помогать, потому что мне кажется, мир будет гораздо более счастливым, если мы будем иметь много разных историй о том, как можно быть красивой, но именно конкретно какие-то элементы заботы о себе или даже возможные попытки, ну вот просто каких-то бьюти-практик могут помочь человеку, а, потому что Типа, очень тяжело, и в моей картине мира невозможно. Если ты сейчас 14-летняя девочка или 34-летняя девочка, которая включила подкаст двух Айгерим и Айда-лет. А, ты красилась 10 лет до этого, включила подкаст, послушала и такая. Да-да, с четырех лет. Ну, like, literally, я, я по-моему, в, в четыре красилась, да, я выступала, и меня красили в четыре. Вот, и, типа, ты красилась всегда, и тебе тут какая-то айгерин говорит, а я ноги не брею. Не брей и ты. Типа, и ты такая, да, вот ты какая молодец девочка, видишь, не стесняется, типа, не парится, не страдает от того, что там, я не знаю, какие-то эти все процедуры нужно делать регулярно, не комплексует. Хочу быть как она. И ты, конечно, может быть, хочешь, но ты не можешь, ну типа всегда нужно давать себе время от осознания до полного принятия какой-то идеи. И я абсолютно за то, чтобы те девушки, которые сейчас все еще жили под вот этими глянцевыми журналами, фэнси-инстаграмами, могли поддерживать, ну, типа, те практики, которые они считают все еще красивыми, для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Потому, ну, даже если они хотят верить в радикальный феминизм, чтобы полностью принять радикальный феминизм, нужно время. Типа ты не можешь моментально, в секунду перестать краситься, если ты это делала 10 лет подряд. А так я помню моменты своей жизни, когда я начала красить... Не начала красить, а какое-то время красила такую ярко-красную помаду или бортовую помаду. Мы, кстати, ходили тогда в Перчине, у нас есть с тобой фотка в азиатском таком клёвом стиле. И вот у меня прям такая там бордовая, матовая Кайли помада, и ё а у меня еще красиво покрашенные блондинистые волосы. Я так себе нравлюсь, я прям такая офигеть, какая я там красивая. И для меня вот эта помада была таким empowering инструментом, потому что до этого я чаще пыталась использовать косметику, чтобы быть натуральной. Подчеркивать свою естественную красоту или создавать образ естественной красоты тональником, незаметным подкрашиванием бровей, супер незаметным подкручиванием и подкрашиванием ресниц и там, матовым блеском для губ ну или какой-то помадкой, но чтобы это все было, вот, чтобы вот, типа, тупые парни не замечали, что на мне косметика. А вот эта красная помада, она прям была такая, знаешь, тоже это протест. Смотрите, какая я яркая. Типа не подстраиваюсь, чтобы быть натуральной, а просто не стесняюсь.
0: Знаешь, я вот тут подумала, такая сама задала вопрос, сама подумала о нем и потихоньку начал выстраиваться определенный алгоритм. Первое, наверное, нужно понять, это вообще, что такое красота именно для тебя, потому что одним из самых... Освобождающих мыслительных экспериментов, которые у меня был в плане самой же себя, да понять, что красота-то всегда все-таки. Это вот красота в глазах смотрящего есть ты, есть твои глаза, волосы, нос и губы они существуют, они не являются красивыми или некрасивыми. Красивыми или некрасивыми делает их тот человек, который на тебя смотрит. Окей. Первонаперво наперво давайте забудем о обществе, к которому мы еще вернемся. Но для себя важно понять, что типа красота это все-таки собственное восприятие себя и других людей вокруг тебя. Возможно, твое восприятие красоты сформировано из-за рекламы, фильмов, выступлений Виктории Секрет. Возможно, ты вообще отошла от всего этого, и у тебя какое-то абсолютно чистое понимание красоты, что ты видишь человека, и для тебя любой человек красив, потому что он такой, какой он есть. У тебя есть сила для того, чтобы определять красоту. Ты не просто получатель этой информации ты можешь ее формировать и даже насаживать на других людей но ну, это уже как вообще не советую ни на кого ничего насаживать но если захочешь как бы можешь вот oh, да второй момент это понимать откуда вот эти вот стандарты красоты пошли какие они есть потому что условно стандарты красоты в америке они отличаются от стандартов красоты в казахстане в россии в индонезии И это все под какими-то социально культурно-традиционными аспектами но в общем что нужно понимать что они тоже неспроста вдились, и скорее всего, но ну, если условно а, казашки в какой-то момент начинают ценить зеленые глаза и светлые волосы, это, скорее всего, потому что на уроках истории вбивали, что вот а, до казахов были саки, такие светловолосые, красивые, голубоглазые люди. Потом пришли мон монголы, да, кажется, свою ДНК намешали, и вот теперь мы черноволосые, кариглазые, и чё? Понять, откуда она берется? Дальше уже твой. Понять, выбор. что ты сама, да? угу понимаешь, что, в общем-то, что красота и твоя внешность — это в какой-то степени инструмент, и этот инструмент ты можешь использовать по-разному. Как бы мейнстримное общество тебе говорит, что ты должен использовать этот инструмент для того, чтобы, грубо говоря, ублажать других людей, для того, чтобы нравиться маме, папе, парню, одноклассникам, учительнице, своему начальнику. Либо ты можешь использовать этот инструмент, как iGrim использует красную помаду для того, чтобы заявить миру, что вот я такая яркая и красивая и уверенная в себе. Тут очень важный аспект того, что если ты начинаешь использовать этот инструмент для того, чтобы понравиться другим людям, в этом нет, наверное, ничего осуждаемого. Типа кто-то использует чувство ю... хорошее чувство юмора, кто-то внешность. Но подумать почему, потому что ты этого хочешь или потому что ты считаешь, что если ты не будешь использовать этот инструмент тебя не примут, тебя отторгнут, или ты как человек станешь хуже, потому что один из инструментов, через который на нас навязывают то, что мы должны быть красивыми, это связывание красоты и морали, красоты человеческих качеств, красоты и успеха в потенциале. И все это
1: такая брехня. Да. В здоровом теле здоровый дух. Или что-то такое. Типа Тут человек, он очень душой, и человеческие красивые. качества от цвета да, да, твоей помады... Типа.
0: Цвета твоих волос, твоего веса не зависят. Твоя мораль от этого тоже не зависит. Ты не становишься успешен или не успешен, потому что ты предпочитаешь использовать или не использовать какие-то практики. Но просто не позволяйте этому, грубо говоря, делать вашу жизнь хуже. А если
1: позволяете, то от этого можно избавиться. Так вот, к вопросу о стандартах. Кажется, очень прикольно было бы сформулировать, какие есть стандарты красоты в Казахстане. То есть, единый ли он, или сколько у нас допустимых вариаций, что значит быть красивой. Хочешь высказать свои идеи? Короче, когда мы с Айданой первый раз записывали этот подкаст, и нам не понравилось, мы поняли, что есть три... Пока что мы сошлись на трех типах того, каких казашек. Ну, здесь мы сейчас наверное сойдемся в ужасно этноцентрический казахский разговор, но типа конкретно казашек воспринимают в трех типов да? а Первое это vip-казашки и те которые имеют потенциал vip казашками стать длинные черные волосы, белая кожа, европеоидные глаза, либо сделанные европеоидные глаза, длинные ресницы, хорошие типа густые черные такие брови. Хорошие не в смысле в оценке, а вот типа прям брови. что там еще? Густые да на каблуках. Худенькие, которые выглядят высокими. А ну да, или высокие, как я. Вот. Второй тип это Айдана тип. Это хочешь описать себя или мне тебе описать? Ну, я не могу сказать, что я к нему
0: абсолютно подписываюсь, но я ближе к этому, типа, это такие очень миленькие девочки, скорее всего щекастенькие, вот, которые хочется так за щечечек подергать, относительно маленькие черты лица, ну, небольшие, волнистые волосы, прямые волосы, без разницы, но тут уже что больше, большую роль играет это, наверное, даже не столько какие-то конкретные черты лица, сколько ты миленькая. Ты такая миленькая азиаточка. Делаешь сердечки руками, фотографируешься с высунутым языком и закрытыми глазками. Я не знаю, стиль одежды у тебя тоже там. Да, весь такой няшненький, няшненький. Вот это как бы второй тип.
1: Да, третий тип это мои племянницы. А, рыжие волосы, золотые волосы, зеленые, голубые, серые глаза ну в принципе вообще все остальное дальше пофиг просто вот саркас, которая беленькая. ну типа скорее всего там еще в генетической лотерея у них будет приблизительно то же самое что у первого типа аля большие глаза белая кожа но короче особая фишка вот их особенность того что они вот нарас казахтар как саки зеленоглазые и поэтому вообще супер сильно отличающиеся в связи с этим за время нашего раздумья второго перезаписывание этого подкаста. Вспомнились ли тебе какие-то новые типы и считаешь ли ты, что какой-то конкретный типаж девушек в Казахстане очень не э, представлен в этой картинке красивых девушек? Из а, тех девушек, которых мы, кажется, о которых мы кажется
0: не говорили, это, наверное, четвертый типаж. Я бы сказала, это подразделение вип-казашек, естественно, вип-казашка, вот правильное слово. Точнее, который также вкладывает очень много времени и внимания в собственную внешность, но если, скажем так, в первоначальной версии VIP-казашки это всегда достаточно очевидно, это достаточно яркий макияж глаз, помады, платья, каблуки, то у естественной вип-казашки это все более сдержанно, более сдержанный макияж. Она может ходить на кроссовках, на плоской подошве, в первичках. Но, грубо говоря, концепт один и тот же. Просто исполнение разное. Но какого-то кардинально нового типа нет. Мне кажется, в Казахстане в целом очень маленькое разнообразие вариантов красоты. Точнее, люди с весом больше, девушки с весом больше, наверное, чем 60-65 килограмм. Я даже не знаю, это много или мало. Они как будто почти не предоставлены или в целом очень мало, по крайней мере, блогерш, моделей, актрис, инфлюенсеров, которых бы я видела в этой весовой категории. Точнее, больше, чем вот Условно 60. Блин, я не знаю. Но точнее, я вижу вот очень мало таких примеров, которые бы мы общественно сказали, блин, да, она красивая. Есть, условно, а, Мадина Мусина, да, леди колбаса, которая вот из моей памяти единственная, так сказать, не молодая представительница, которая прям топит за принятие ее за принятие себя. И худеет, занимается спортом, ну, в общем-то, мне в целом нравятся люди, которые занимаются спортом. А если в дополнение к этому еще идет и худоба, ну что поделаешь? Не будешь же после спорта пирожками заедать, чтобы не подстраиваться под стандарты красоты общественности. А, люди с инвалидностью у нас очень слабо представлены. Люди. Я бы все равно даже сказала, с более азиатской внешностью также все равно достаточно мало. Точнее, даже вот эти миленькие а, азиаточки, они все равно относительно. А, большеглазые. Ну, либо они стараются быть большеглазыми. Очень тяжело быть прям такой азиаткой-азиаткой. Как бы это ужасно ни звучало, потому что большие
1: глаза не делают вас в меньшей степени азиаткой. Вот мне кажется, знаешь, что важно? Что, если говорить о каких-то генетических особенностях, которые всплывают очень редко, или о инвалидностях, Uh, ну, там особых потребностях, то это какая-то такая глобально-мировая проблема, что да, по подиуму не выезжают девушки на колясках, а когда выезжают, то это какая-то такая ну, прикольная акция, которую сделали, и все понимают, что это репрезентативность ради, но вряд ли потому, что типа, это считается эталоном красоты или что-то такое. Но мне кажется, вот какая реальная группа не представлена, это вот прям максимально, я бы даже назвала ее не азиатской, среднеазиатской, потому что в моей голове азиатская внешность — это вот Korean Girls, милые, вот, ну, типа, девочки, похожие на япончики, которые одеваются в кавайные одежки, надевают большие очки, типа, там, линзы, даже делают те же самые операции по увеличению, например, глаз, в то время как среднестатистическая среднеазиатская внешность — это вот этот Наш темный вид кожи, который даже непонятно, как его описать. Смуглый, да, то есть, типа, это не блэк, это не браун, ну, вот типа. И ты серьезно, не вписываешь, Вот таких людей, типа, у нас не видно: Вот этих вот хара, до малах, типа а, серьезно, можно, пожалуйста, таких людей действительно больше в медиа, потому что мне кажется, это прям очень большое количество нашего населения, которые вынуждены либо вписаться в какие-то европейские стандарты, либо в азиатские стандарты. А кто ты такой, как ты, как вот казашка, как я должна выглядеть, как смугленькая казашка, вот тоже, да, там, с теми же самыми щечками? не совсем понятно.
0: Вот, у меня тут, наверное, два дополнения к твоей моему комментарию. Первое – это о том, что когда мы говорим об азиатской внешности, как типа вот эти милые глазки, и думаем о Корее, Китае, Японии, то тоже нужно понимать, что, мне кажется, большая часть, естественно, красоты китайских, японских, южнокорейских, севернокорейских девушек, она не представлена в мире. Типа большинство девушек, которые мы считаем красивых азиаточек, это девушки, которые прошли через фотошоп, отбеливание, Увеличение глаз И это не Совсем достоверное, мягко говоря Представление типичной азиатской внешности Потому что китаянки не рождаются с... Очень многие китаянки не рождаются со вторым веком Или не рождаются с белоснежной кожей И второй момент Это о том, что Я не знаю, насколько для меня комфортно Говорить, что вот есть центрально-азиатский типаж внешности Например, смуглая кожа а миндалевидные глаза без второго века, условно, я и ты ему обе более такие светленькие, но это не делает нас в меньшей степени центральной да? Точнее, центрально-азиатская внешность это такой же огромный спектр. И вот тот типаж, о котором ты говоришь, он просто один из типажей центрально-азиатской внешности, который очень не предоставлен, но это не центральноазиатский, правдиво центральноазиатский типаж. Потому что нет такого правдивого центральноазиатского типажа есть какие-то общие черты, которые наиболее часто встречаются. Ну, это к тому, чтобы сейчас условно какая-нибудь светлоглазая бледненькая девочка нас не послушала и сказала, о, нет, что, я теперь и не казашка тоже.
1: Да, ну, мне кажется, еще прикольно казахи конкретно, это очень интересно, потому что когда ты казах в Казахстане, ты просто, ну, как типа, воспринимаешь себя как, да, я, там, казашка, не задумываешься о том, Какие у тебя глаза, какая у тебя кожа. А когда ты выезжаешь за границу, ты начинаешь понимать, что о, я похожа, кажется, на китайскую казашку, а мой парень похож на турка». И типа, ты понимаешь, что, что вот мы вроде бы оба называли себя казахами, но что-то, оказывается, мы так по-другому выглядим. И ты реально это осознаешь, когда на вас начинают смотреть иностранцы и пытаться делать какие-то предположения. Да. И, кстати, мне кажется, такое замечание к нашему подкасту, что-то мы какие-то реально этноцентричные, да? Ну
0: да, ну слава богу, мы сделали дисклеймер. Так, Это же вообще спасает от всего на свете.
1: Да-да-да, типа, я не сексист, но... Ну, слава, мне немножко тяжело
0: говорить о славянской внешности и опыте славянок в Казахстане, потому что я не славянка. Я могу говорить за казашек, и, соответственно, за то, какие примерно типажи, приемлемые типажи внешности казашек существуют. Потому что, когда я думаю о красоте, я думаю о казашках, азиатках, потому что я понимаю, что то, что работает для славянок, не сработает на меня. Просто не сработает не вариант. И, соответственно, я просто исключаю это из своего опыта и мышления. Хотя, возможно, мне кажется, когда-нибудь нам нужно будет пригласить девушку-славянку, желательно, вышедшую замуж за казаха, для того, чтобы она поговорила о своем опыте погружения.
1: И как она делала беташа. О, да.
0: вот. а теперь... Вообще, почему мы начали говорить о типажах внешности в Казахстане? Потому что нас интересует не столько то, существуют ли они или нет, сколько какое применение они находят в обществе. Вот, Игорь, какие у тебя по, по этому поводу мысли?
1: Да, вот мы обсуждали то, что конкретно бедные несчастные вид казашки э, сталкиваются с какой-то определенной мизогинией по отношению к ним. Э, ну, и, возможно, это не сколько именно такой казахский уникальный э, феномен, а просто общая такая какая-то тенденция с тем, что... С одной стороны патриархат говорит девушкам Будь краси быть красивым и подстраиваться под какой-то стандарт. С другой стороны, когда даже девушка этого достигает, она может сталкиваться с определенной какой-то критикой по отношению к себе. При этом даже девушка, которая не достигает, ее тоже будет сталкиваться с критикой по отношению к себе. То есть, да. Или, или наоборот не хочет. То есть, типа, вообще как-то очень сложно да, быть девушкой, потому что вот это вот э, слишком ярко, слишком не накрашено, слишком худая, слишком толстая, и вот если говорить про конкретный казахский э, контекст, то вот даже когда Айдана начала говорить про типичный вип казашку и элегантную вип казашку у меня аж такое сердечко за. за якобы типичных вип-казашек, потому что как будто бы... А, ну, то есть, вот... А, есть какое-то осуждение по отношению к этим девушкам, получается, в обществе. Все вот эти приколы про то, как они вышли с ноготочков, и батаханчик за ними заехал. И вот высмеивание всех тех усилий свободного или ненавязанного выбора которые девушки сделали, той работы, которую они проделывают для того, чтобы выглядеть так, как они выглядят. Я не знаю, столько сил, денег, реальной вот собранности и моральных, мне кажется, тоже каких-то усилий для того, чтобы на ежедневной основе постоянно делать сложную работу, чтобы выглядеть красиво, стабильно. <laughs> я вот как человек, который сегодня вышел... Ну, типа, который просто... Ладно, неважно, какой я человек. Я просто очень сильно уважаю а, то, как можно регулярно вот, следить за собой. И после этого еще терпеть вот этот бэклэш и ненависть, которую общество пытается выбросить на этих девушек. Ну, точнее
0: получается, помимо того, что на девушек оказывается давление по поводу того, что они должны достигать какого-то идеала, по пути достижению этого идеала или к тому моменту, как они достигли, так сказать, этого идеала, они также подвергаются суждению. Причем вне зависимости, будь ты, допустим, условно милая азиаточка, вип-казашка, а тебе все равно будут говорить, что либо ты что-то делаешь неправильно в плане внешности, то, как ты ее проявляешь, либо то, что, опять-таки, скатывайся к твоим моральным чертам, а чего у тебя больше занятий нет. Я не знаю, условно. Точнее, от а, того, как ты выглядишь, делать выводы о том, кем ты являешься. Точнее, когда мы думаем о вип-казашках, условно, мы думаем о том, что сейчас она, наверное, пойдет в кальяну и сходит, потом на маникюр, потом на массаж, потом почитает, если почитает, то Паула Каэлью, по-любому не работает эскортница. Ой, это прям вообще крайне радикальные, да, понятие край. Вот прям реально обидно становится. Во-первых, что плохого в том, чтобы быть эскортницей, идеи обсудим в следующем выпуске. Когда ты начинаешь понимать, что как бы хорошо ты ни старалась, скорее всего, тебе все равно судят. То тут уже начинаешь осматривать вариант того, чтобы вообще к черту избавиться от всего этого и использовать свою внешность для того, чтобы она работала только на
1: тебя. Как наиболее оптимальный вариант. Все равно всем не угодишь. Звучит максимально справедливо. Мне кажется, именно поэтому многие, наверное, девушки проходят приблизительно то, что было с нами. В принятии себя. Если этот подкаст хотя бы чуть-чуть кого-то спрашивает подвигнет к размышлениям в сторону того, что для вас красота и как бы вы сами хотели выглядеть, то мы будем очень-очень этим рады. И давай я попробую сделать небольшой самари mm -hmm.
0: вот. В первую очередь, у... так как феминизм очень разнообразный, у феминизма нет определенной четкой позиции по поводу красоты, ритуалов, связанных с красотой или твоей внешностью. Тут уж отвечаешь на этот вопрос сама. Во-вторых, красота это все-таки не что-то объективное, это что-то, что накладывается на нас посредством общества, культуры, истории, собственных взглядов. И ты можешь это контролировать, и ты можешь делать с этим, что хочешь. В-третьих, мы поговорили о Казахстане и о том, какие, так сказать, стандарты красоты есть, являются ли они инклюзивными и, или неинклюзивными. И что в конечном счете, скорее всего, как бы хорошо ты ни старалась а, а соответствовать этим стандартам красоты, тебя все равно осудят. И на этой а, не очень положительной ноте мы заканчиваем наш четвертый эпизод. Хорошего дня вам!